0: Se viene el final, atención, va a ganar. ¡Ganó! Es un podio muy especial
1: nos hace vibrar a todos y lo mejor son los aficionados coreando su
2: nombre. Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos, no les había dado la victoria. Y allí ingresa Checo Pérez al corralito,
3: luego de un gran premio de Mónaco apasionante.
1: Fórmula Latina
3: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Fórmula Latina, ya el número 35. Parece increíble, ¿eh? la verdad que vamos cada vez mejor y con mucha, mucha gente que se va suscribiendo a Fórmula Latina. Y como siempre, recordarles que hay que simplemente hacer un clic y ser parte de esta comunidad formulera, si lo podemos llamar de esta manera. Pero bueno, quedaron muchos temas para tocar aún lo que sucedió en Bahrein. Será un poco un reflejo de lo que veremos esta temporada. Mercedes se está recuperando, ¿podrá realmente lograr lo que hizo el año pasado? ¿O Red Bull ya tiene esa primera que demostró hace pocos días allí en el reinado de Bahrein? Pero bueno, también quedaron muchos temas. Helmut Marco habló de todo, miren, habló de los límites de pista. También de Vettel. Habló de Gasly, ¿no? que Max Verstappen con el mismo auto... Le hubiera sacado una diferencia. ¿Cómo le gusta hablar a Helmut Marco? También bueno, vamos a tocar un poco el tema Vettel y grid rival, ¿no? Alguien que es un experto ya y que va primero en la tabla es Diego Mejía, pero bueno, va a dar algunos tips, algunos consejos de cómo poder estar ahí arriba. Yo estoy segundo, no tan lejos y bueno, y de luego siguen. <risa> <risa> luego siguen y muchos y pero, al final
1: estamos creciendo. Pero,
3: <risa> pero bueno, hay muchos temas para tocar como siempre, pese a que falta todavía. 15 días más para volver a tener Fórmula 1, un poquito menos, pero mientras tanto vamos hablando de Fórmula 1, así que presento a la bellísima Giselle, ¿cómo estás? También Diego y Cris, que van a estar, vamos a estar durante, ¿cuánto será? ¿Una hora, una hora y pico? Me, ¿Menos de una hora? Depende, ¿no? Lo que vaya saliendo. Lo que salga, no, que que no
1: quieras exceder los límites de pista ¿eh? con el tiempo. También los bellísimos, los voy a saludar igual, bellísimos. Eh, Juan, Cris, Diego qué gusto estar con ustedes nuevamente una semana más y eh, ya que estás en los anuncios parroquiales, ya que anunciaste que se suscriban a todas nuestras plataformas, pues también seguirlos invitando a que participen en Great Rival, a pesar de que ya va una carrera, aún se pueden unir a nuestra liga aún pueden ser parte de esta gran comunidad ya somos más de dos mil participantes wow. en nuestra liga, así que todavía están a tiempo, se pueden recuperar eh, es ganar y... y y seguir sumando, sumando puntos y también dinerito, porque obviamente eso nos va a permitir comprar más, eh, más pilotos. Ya lo habíamos dicho la semana pasada, el retiro de Fernando a mí, o sea, me amoló todo, ¿no? Porque encima lo tengo como equipo, y o sea, el pin como equipo y Fernando como, como piloto. Así que espero en Imola la revancha. Voy para recuperar esos puntos, para alcanzarlos. Eh, bueno, primero a Juan y después a Diego, efectivamente, este, eventualmente, no, pero ojalá que sí y que se unan, que se unan y que se diviertan con nosotros, porque lo mejor de Great Rival es que no solo, pues es obviamente eh, pensar en tu equipo, en los pilotos que tienes, sino que de repente te encuentras apoyando a pilotos que jamás te hubieras imaginado que quisieras que ganaran o que sumaran puntos, porque obviamente los tienes eh, en tu estrategia. Así que ah, está por muy una divertido cuestión y está de presupuesto. Claro. No, no te, no te
0: alcanza la plata para tener a todo lo que vos quieras. ¿no?
1: Claro, pero entonces, ¿a poco no, Cris? De repente nunca te imaginaste, no sé, si tenés a, a Giovinazzi, ¿alguna vez esperaste así de, ¡Venga, Gio, vamos! Pues no.
0: <risa> claro, porque ahora uno se pone en ese, de, en ese rol de alentar, ¿no? <risa> te vas <te> <risa> claro. a alentar a los que tenés en el equipo. Hay que decirle a la gente que ya somos más de 2.400 y, y sumando en la Liga Fórmula Latina, Green Rival, y además, este, que si se suman ahora. Y si nos sigue siendo como nos fue, Giselle, nos van a pasar enseguida. Así que no se preocupen.
1: <risa> <risa> y que va a haber premios. Ahora,
0: bueno, ahora, ya que Diego es el líder
3: de esta liga, este, y seguramente habrá hecho un análisis exhaustivo de lo que sucedió en el primer gran premio, es un poco de los títulos que habíamos ¿no? tirado para este Fórmula Latina. ¿Realmente será una continuidad de lo que vimos en Bahrein, Diego? Y ya de paso vas dando unos tips o unos consejos para la gente que se va a incorporar a Grip Rival.
2: Qué tal Juan, eh, Giselle, Chris. Eh, bueno, mi primer tip eh, lo voy a soltar de una vez. Es que Vamos. a mí no me fue lo bien que me debería haber ido porque en mi equipo está Pierre Gasly y eres mi piloto talent, es decir, el que suma doble ah. y Gasly no acabó. O sea, me habría podido ir bastante mejor de lo que me fue. Pero bueno, así como Uy, no puede. No, perdón, perdón, presupuesto,
1: perdón, ¿Cómo le hiciste? No ah. perdiste presupuesto.
3: Perdón, eh, no gracias. Diego. Sí. ¿Cómo es el talent? Yo, yo puse cual, no sabía que sumaba más el la talent. Claro, la estrellita. Claro,
1: la ah, estrellita. Pero yo no lo podía poner.
3: Lado. Ya sé, no la pude poner. Pregunté a ustedes, me explicaron, pero me salió donde <risa> me cayó la estrella. No lo pensé por ese lado. Bueno, esa hay que aprender. Yo estoy aprendiendo. Sí, sí, sí,
2: sí. Pero oh. bueno, o sea, es, es un poco como lo, come, lo conversábamos en algún momento. Es... No solo hay que pensar en tener los mejores pilotos, sino en tener a los que probablemente más infravalorados están y claro. es un poco el tip que, que daría ¿no? Eh, claro ya pasó la primera carrera y ya se sabe un poco más de todo pero como eh, lo decía Juan y empalmando con la pregunta que enmarca un poco este programa de si realmente lo que vimos en Bahrein es un reflejo de lo que va a ser el resto del año o si ha sido más bien un evento aislado pues hombre yo creo que como en toda temporada y siempre me acuerdo de... Creo que ya me estoy volviendo como los abuelitos, ¿no? Que repiten la, la misma frase todos los años, ¿no? Pero es que siempre me acuerdo que cuando arrancó la temporada 2003, eh, me acuerdo que Juan Pablo Montoya estuvo a punto de ganar y faltando como 11 vueltas hizo un trompo en la curva número 1 y perdió la victoria y el posible liderato del campeonato. Eh, y claro, todo el mundo dijo, Uf, pero Williams está como para realmente ganar el campeonato, ¿no? Y Frank Williams, me acuerdo que en una entrevista me dijo... Usualmente la primera carrera no es un reflejo de, de, de lo que va a pasar durante todo el año. Y, y lo, bueno, el que ha vivido cuántas temporadas y en ese momento ha vivido cuántas, lo tiene más claro que, que muchos de nosotros. ¿no? Entonces sí que hay cosas que nos muestran un poco por dónde pueden ir los tiros, pero no es algo definitivo. Es claro que el circuito donde se hizo la pretemporada y la primera carrera ha sido el mismo. O sea, no tenemos más pistas de nada cuando se corría la primera carrera en Australia o en otro circuito, pero la pretemporada había sido en Barcelona, o habíamos tenido dos circuitos de pretemporada, con Jerez, eventualmente había más información, pero ahora solo tenemos información de un circuito que tiene, sí, tres sectores muy diferenciados, y un poco basado sobre todo en lo que pasaba en el sector 2, que es en el que hay más curvas, y más curvas enlazadas, rápidas, de media y baja velocidad, eh, allí es donde más fuerte era Red Bull, y de allí, después de un poco el pesimismo, entre comillas, de Mercedes en torno a que ellos no tienen un auto a la altura de Red Bull y que todo esto también tiene que ver aparentemente con el famoso cambio en las reglas con el Rake y cómo se han visto desfavorecidos eh, según ellos claramente ya muy notablemente, y lo dijo también eh, Osmar Sandauer de Aston Martin dijo, la hora en la que quedó todo revelado fue en Q1 ahí ya lo que temíamos ya era un hecho, o sea el reglamento nos ha desfavorecido, tanto a Mercedes como a nosotros, que tienen la misma línea en términos de, de su filosofía de diseño y el REIT, eh, por no decir más, <ríe> y otro equipo que también se vio vi afectado, Haas, pero bueno, allí probablemente las razones sean otras que tienen que ver un poco con el presupuesto y cómo pues no han querido realmente hacer mucho énfasis en el desarrollo del auto de este año, pensando más en 2022.
3: Obviamente, Chris, Giselle, eh... Sí o sí se plantea este escenario, ¿no? Porque si le agregamos las declaraciones que ese problema que tenían el diferencial eh, Max Verstappen, inclusive Checo Pérez, le sacaban dos décimas y eran medio segundo más rápido en el sector de medio, bueno, si hubieran estado al 100%, entonces le sacaban una vuelta a Mercedes. Pero bueno, como bien dijo Diego, hay que esperar por lo menos tres o cuatro grandes premios, seguramente cuando lleguemos a Barcelona, ¿no? Que allí se puede comparar un poco. Siempre Barcelona es un referente. Muchos equipos van a llegar también Mejoras allí, veremos si puede recuperar por este problema que está sufriendo tanto Mercedes como Aston Martin. Pero, ¿cómo lo ven ustedes? Quien quiera empezar.
0: Bueno, Arrángate, bueno. Cris. No, yo en principio eh, me parece que tenemos tendencias claras de lo que hemos visto en Bahrein respecto de lo que puede pasar durante el año. Por supuesto que puede haber diferencias de acuerdo a los circuitos que se visiten, circuitos veloces, no es lo mismo que circuitos trabados, ahí puede. Eh, dar un paso más adelante a algún que otro equipo, pero eh, a grandes rasgos me parece que eh, agarrar a Mercedes y a Red Bull eh, me parece que ningún equipo está en condiciones de igualar la performance de esas dos escuderías vista en Bahrein, ¿no? Eso podemos asegurarlo hoy, tal vez eh, aparezca algún equipo próximamente eh, saliendo del lugar en el que lo vimos en la primera fecha, como Insisto lo que dije el otro día, el Aston Martin, ¿no? que me parece que no, no, no sirvió y no mostró nada, hay que ver si eso se pueden recuperar y este, volver un poquito al nivel que tuvieron sobre fines del año pasado, eh, ver qué pasa con Ferrari, si tal vez ese aumento de potencia les permite sentirse un poco más cómodos en otro tipo de escenario, pero creo que las tendencias son claras de lo que hemos visto en Bahrein, y que esto puede llegar a darse durante el año. Ahora, si hay equipos que esconden o no, o sea, hay algún elemento que puedan llegar a aprovechar o no, depende del circuito que visiten, bueno, ya lo vamos a ver. Por lo pronto, creo que Red Bull tiene mejoras ahora aerodinámicas para lo que viene, y, y aquí también puede llegar a significar un, un adicional de rendimiento para el equipo austríaco. Así que creo que es interesante lo que se viene, porque claramente las diferencias se han acortado, no solo entre Mercedes y Red Bull, sino también en el resto de los equipos. Está como más compacto el segundo grupo, incluso no tan lejos, me parece a mí, de lo que están los primeros dos.
1: Yo creo que lo que vemos siempre en la primera carrera, obviamente, termina con esa expectativa, no con la que veníamos de los test, que son como simplemente ideas que vamos votando y que hasta que no llegamos a la primera calificación realmente podemos reafirmar. Pero al final, para mí esa primera carrera es como solo un boceto de lo que podríamos a lo mejor ver. ¿Por qué? Bueno, por lo que, primero, en este caso en Bahrein, por lo que ya mencionaba Diego, de que solamente en esa pista es que se corrieron los test y la primera carrera. Segundo, por, también por el horario en que se corre Bahrein, ¿no? Siempre es más eh, de tarde-noche, eh, es un clima un tanto distinto a lo que a lo mejor es otras pistas. Normalmente los equipos llegan con esas mejoras y esos cambios siempre cuando entran a esa temporada europea que en este, normalmente es en, en Barcelona Barcelona, ya también eh, lo, mencionaba, lo mencionaba Juan. Entonces, es como eh, que llegan todos a esa primera carrera, como eh, sacando todo lo que pudieron producir, pero que toma unas pocas, unas cuantas carreras, como para ya entablarse y decir: A ver, eh, esto no está funcionando bien, esto no, entonces vamos a darle por aquí, vamos a darle. Por allá y poderse acoplar mejor, a uh, no solo las características de las eh, siguientes pistas, sino a cómo vayan respondiendo eh, los autos y los pilotos se vayan acomodando ahí. Acomodando Entonces me parece que es un boceto eh, con bastante, vamos a decir, con bastante forma, pero que para llegar a una idea final todavía tendremos que esperar algunos grandes premios para que estos ya se puedan definir y puedan eh, acercarse a una mejor idea de cómo se van a ir desenvolviendo en, en la temporada. Que Mercedes y Red Bull van a estar en la pelea. Mercedes y Red Bull van a estar en la pelea y ojalá nos dure hasta Abu Dhabi o hasta la última. ¿Cuál es ahora? Eh, ¿Arabia Saudita es la última? Abu Dhabi. No. No. Abu Dhabi, ¿no? Abu Dhabi, todavía. Sí. Eh, hasta Abu Dhabi. Entonces... Eh... Ojalá que no los den así porque es lo que todos queremos y que siga así el, el gap tan, ¿no? Lo veíamos en la calificación que había 15 autos en menos de un segundo, pues ojalá que eso se mantenga, porque eso nos mantiene vivos y nos da esperanzas e ilusiones de cómo se van a estar dando eh, las peleas o luchadas, como nos los decía Nico Rosberg. Nico. Pero eh, no, yo creo que todavía no, no hemos visto el potencial de, este, de esta temporada 2021.
3: Simplemente para. Reflejar lo que pasó el año pasado, COVID de por medio, el campeonato comenzando en julio. En Austria, bueno, ganó Valtteri Bottas con Mercedes, salvo el problema que tuvo Max Verstappen, pero reflejaban que Mercedes, la pelea entre Mercedes y, este, y Red Bull. Y tercero, que fue el primer podio de Landon Norris, fue de McLaren. Tercero y quinto terminaron en carrera, anduvieron bien y luego terminaron al final del campeonato terceros en, en esa posición también. O sea que fue un reflejo de, casual, de casualidad, ¿no? pero fue como empezó el año terminó esperemos que este año haya un poco más de por ah. lo menos de, de, de mezcla no Igual. simplemente Red Bull va un dato a tener dos autos un dato estadístico pelearlo,
1: que solo
3: no uno. Ojo. no no seguro Ajá. sí 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 no quería... pero todavía le falta un pedacito un poquito no para llegar a, a, a los equipos de atrás a Red Bull y Mercedes como eh, dijo viste, Diego. ¿Qué
1: decías?
0: perdón viste que eh, cuesta mucho obviamente que tienen todo planificado los equipos y demás pero cuesta mucho en equipos tan estructurados como los de la Fórmula 1, de repente eh, dejar de lado lo, el proyecto lo, en lo que están trabajando en los últimos tiempos y hacer un auto nuevo. ¿no? Obviamente esto con los límites presupuestarios se complica aún más y siempre va desarrollándose lo que viene de antes, porque por algo han invertido y por algo han trabajado. Pero viste que es muy sí. difícil desestructurar la idea de un equipo y si no hay cambios como los del año que viene, reglamentarios fuertes, que los obliga a construir un auto totalmente concepto nuevo, esto es muy diferente verlo. ¿Y por qué digo esto? Porque estamos viendo año tras año una continuidad, con algunos desniveles, alguno puede mejorar, alguno caer, pero es un poco la continuidad del año anterior, incluso en cuanto a rendimiento de los autos y de las diferencias entre equipos. Es como que se sigue en el mismo trabajo y es muy difícil encontrar un equipo que ya no, basta. Todo esto no sirve. Vamos de nuevo. Empezamos de cero, hacemos un auto distinto. Eso no pasa. Por lo menos no se ve. no La tendencia sigue siendo la misma. Siempre buscando mejorar, por supuesto, porque todos los equipos mejoran con el pasar de los años. No sé, no sé si se entiende.
2: Bueno, salvo que seas Haas, que ya prácticamente claro. dijeron, bueno, lo que traemos Eraste aquí y hasta el otro año. O sea, vamos a intentar pelear con Williams pero hasta ahí, de resto nuestro enfoque es 2022, porque saben que, bueno, si, si no han visto Drive to Survive, que eh, ya hablaremos algo al respecto, porque lo tenemos pendiente, es como que o sea, realmente sobrevivieron la temporada anterior, y un sí. poco esa es la tónica de este año, pero claro, traen ya apoyo económico importante de uno de los pilotos, y bueno, de los dos de hecho, porque tienen un patrocinador importante que estaba vinculado por cuenta de la llegada de Mick Schumacher, pero creo que un poco para, antes de pasar un poco más atrás en, en la parrilla, que es donde creo que puede haber probablemente más ese movimiento de carrera a carrera eh, es que si nos fijamos y está el dato de cuándo fue la última vez que Hamilton ganó la primera carrera y ya nos dejó como, bueno, otra vez claro. 2015, ¿no? ¿Por qué? 2015. Claro, 2016. Arrancó Nico Rosberg, mejor dicho, inalcanzable. Estaba realmente en su mejor momento de forma, cerrando la temporada 2015 y arrancando la 16, ganándose las primeras cuatro carreras. Entonces, claro, todo el mundo, ah, bueno, ahora sí tenemos realmente un duelo entre los dos pilotos de Mercedes. Luchadas. Sí, eh, y se definió en la última carrera de la temporada. O sea, realmente fue una temporada interesante, aunque hubiésemos querido que hubiesen más participantes en ese duelo. De hecho, ese año que Ferrari ni siquiera ganó una carrera, en 2016. Luego llegó 2017 y arrancó Sebastián Vettel ganando la primera carrera. En 2018, lo mismo. Además, ganó las dos primeras carreras y hasta la cuarta ganó Mercedes. O sea, ese año sí era como que la ilusión absoluta de que se había acabado el reinado de Mercedes. ¿Y qué pasó al final? Bueno, ya sabemos todos cuál fue el final de la historia. 2019 sí fue un año más. Claramente dominado por Mercedes, más allá de que eh, Hamilton no hubiese arrancado la temporada ganando, como tampoco ocurrió el año pasado con esas victorias de botas en eh, el Gran Premio de Australia y el Gran Premio de Austria en las últimas dos temporadas, pero un poco creo que también la pregunta va por ese lado, si, si aquí nos estamos haciendo falsas ilusiones y si Mercedes va a llegar en la cuarta, quinta carrera cuando estemos, como decía Juan, en Barcelona y ahí ya nos va va a poner a todo el mundo en su sitio y va a quedar claro que nos va a tocar aguantarnos un resto de años dominado por Mercedes
3: ahora igual la declaración de Toto Wolff nunca lo vi tan eh, no sé haciendo estos pronósticos de cine, estamos lejos, Red Bull, Red Bull que también ayuda al campeonato no porque la gente si lo, yo no digo que lo hagan ni siquiera a propósito están sufriendo y es real pero que se van a recuperar como bien dijo Diego seguro pero también le hace bien a la salud del campeonato de Fórmula 1. Si arrancaba ganando Mercedes y sin problemas, todas estas reglas o estos cambios son para perjudicarnos, lo dijo Toto Wolff, también Sassnauer. O sea, van en la misma filosofía que decía Diego del, del, del bajo rake, este, pero yo no los doy por vencido nunca. ¿eh? No digo que estén, este, como dicen en inglés,
2: eh,
3: sandbagging, sandbagging,
2: ¿no? Sí, pero... No,
3: ya tal Saturno vez no hay un... nadie
2: sandbagging.
3: Nadie es sandbagging, pero... Que tienen capacidad de reacción seguro, ¿no? Pero se eh, saca presión,
0: Toto, con una... eso lo dice, ¿no? Se saca presión de encima y se la pasa a Red Bull. Ah, claro. Ellos están acostumbrados. Ellos están acostumbrados a que eh, eh, son los, los ganadores y los candidatos en todos los grandes premios de hace años. Entonces, es sacarse un poco esa mochila de encima y pasársela a, a Horner o bueno, a ver el, el año vos. pasado tienen siempre
3: algunas soluciones técnicas, y no creo que se queden con este problema sin solución, ¿no? El año pasado sorprendieron a todos con el famoso DAS. Lo prohibieron, este, pero creatividad e ingeniería no le falta, como también a Red Bull, ¿no? Hay que, hay bueno, que también resaltar hay el gran trabajo. Un paréntesis de Red Bull.
1: rapidísimo, Diego, una, una porque cosa. mucha gente nos ha preguntado del Rake y nos mandan preguntas mucho del Rake. Hace como tres episodios donde hablamos de los test, Chris lo explicó y hasta pusimos una grafiquita y todo que Diego nos hizo muy bonita. Entonces, los que sigan preguntando del Rake, regresen unos cuantos episodios para que entiendan bien qué es el Rake.
2: Sí, es importante porque es una palabra que, que, que se habla mucho, pero que al final como que no todo el mundo lo tiene muy claro y y bueno y que va mucho más allá de lo que se ve en una comparación gráfica, ¿no? de que si pudiéramos ver realmente qué pasa con los flujos de aire, con la presión que se genera en el aire, que pasa por debajo del auto en un auto con alto rake versus uno con menos rake como el Mercedes o el o el Aston Martin, nos quedaría un poco más claro y probablemente la Fórmula 1 estará trabajando en eso para mostrarnos un poco más gráficamente de qué, de qué se trata pero bueno, son temas ya muy, muy técnicos y quería solo agregar en torno a esa lucha que lo mencionó muy bien Chris eh, eh, ese cambio reglamentario grande que vamos a tener el próximo año no y creo que eso es parte, o sea todo entra dentro de la lucha, ¿por qué? porque ya los equipos no tienen presupuesto ilimitado y hay un punto en el que tú tienes que decir bueno, hasta aquí nos gastamos este año, porque en el momento en el que extendamos más el desarrollo del auto de esta temporada dentro de lo que se permite el reglamento pues estamos comprometiendo un poco también el presupuesto del desarrollo para el próximo año, claro que ¿qué pasa? a mi modo de ver, Mercedes debe llevar la tarea más adelantada que Red Bull, eh, aunque Red Bull seguramente no, no se ha quedado dormido ni mucho menos, pero la superioridad que ha tenido Mercedes en estos años, pienso que le ha permitido dedicar más recursos desde antes cuando ya no estaba, cuando no estaba, perdón, todavía el límite de, pres, de presupuesto, es decir, el año pasado. Claro, han cambiado cosas, pero mucho de, de lo que tienen que desarrollar este año, las bases probablemente ya se sentaron el año anterior. Y a, a eso hay que agregarle la complicación que tiene Red Bull de, de que se va a onda, ¿no? Que eso también tiene que ver en alguna forma, este es el último año y, y en este año se va a concebir ya completamente lo que van a tener en pista en la próxima temporada, pero también eh, creo que lo decía eh, Helmut Marco, ellos están ante aparentemente una oportunidad clara de pelear el campeonato y se la van a meter toda porque es que no saben si el año entrante la van a tener. Mercedes bueno, viene dominando y, y tendrá muy claros sus, sus planes y sus estrategias a corto y mediano plazo. En un
0: año en, lo, en donde se congelan los motores ¿Dónde, ¿Dónde se va a marcar la diferencia? ¿O quién va a marcar la diferencia? ¿En qué área se va a marcar la diferencia? Aerodinámica. En el área donde funciona, por lo general, eh, muy bien, ¿qué equipo? ¿Quién marca la diferencia? Eh, Adrian Newey, históricamente, con Red Bull. En, históricamente, pero pero si, bien, pero si eh, lo ves... Está bien. Bueno, sí, James, James Russell, pero, también. No, no sí. por supuesto. Pero lo que pasa es que el tema es el siguiente. El mismo McLaren. al último cambio drástico de reglamentario. reglamentario cuando ingresó la era híbrida. Aquí hubo un desarrollo eh, con, con el respaldo y la potencia de una empresa como Mercedes, que evidentemente pisó al resto, ¿no? eh, y que evidentemente el resto no ha tenido esa capacidad de entrada de igualar ese desarrollo. Eh, y siempre se ha dicho, no, tal vez no sea así, porque el Mercedes funciona bien en todas las áreas, y lo hemos visto en todos estos tiempos, pero eh, siempre se ha dicho que, que el Red Bull era el auto en cuanto a chasis que mejor rendía, ¿no? y se ha visto muchas veces esto en un montón de circuitos, y sobre todo se lo ve cuando la pista está resbaladiza, cuando hay lluvia, o cuando vos necesitas más del chasis para marcar la diferencia. Ahora, este, planteo esta situación, el año próximo, motores congelados, aerodinámicamente se va a poder evolucionar, trabajar, teniendo en cuenta las limitaciones reglamentarias, ¿Puede Red Bull establecer una mayor diferencia el año próximo basado en este punto o no?
2: Dependerá de y todo, los no lo, sabemos, no lo creo. Claro. Dependerá de, de lo que hagan primero con el motor, porque es que recordemos que aunque se va a cambiar mucho la reglamentación aerodinámica, la parte de motor va a seguir siendo la misma. Seguimos con los mismos motores turbo híbridos eh, por tres temporadas, congelados además. O sea, el que no haga la tarea con el motor para 2022, ay, 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 lo va a padecer y no solo durante una temporada sino probablemente durante dos más entonces ahí es donde es tan importante lo que Honda pueda hacer este año antes de despedirse si es que al final se va completamente porque no sé si un poco dentro de todo esto está el tema Yuki Sunoda y cómo puedan mantener contenta a la gente de Honda para que siga allí de alguna forma dando algo de apoyo que, sí. que ellos necesitan no porque más allá de que no se vaya a desarrollar el motor durante el próximo año, pues que, que tengan un poco ese apoyo que igual va a, ser, va a ser importante, ¿no? No creo que las cosas se vayan a quedar absolutamente congeladas en todo sentido y habrá que ver un poco realmente cuál es la letra menuda de, del reglamento, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que eh, sí es claro que en la aerodinámica se puede marcar diferencia, pero seguimos en una Fórmula 1 en la cual el motor es absolutamente clave. Y sí, la continuidad de las normas de motor, en teoría, deberían llevar a que haya convergencia, que cada vez estén más cercanos. Ahora, lo que hablábamos antes, Mercedes dice, no, ahora el mejor motor es el Honda. Ya no tenemos puntos fuertes en Mercedes, claro, porque se quieren sacar la presión y decir que ellos ah. ya no son la referencia. De esa forma, cuando ganan o hacen la pole, se ven doblemente más grandes de, de lo que realmente eh, lo son, que pues obviamente son... La referencia absoluta en todo sentido en la Fórmula 1 desde 2014, pero, pero sí, seguimos en una Fórmula 1 en la que el motor es absolutamente clave y ese último paso que hagan antes de que se congelen por tres años más va a ser definitivo en torno a que veamos o no a alguien capaz de darle la talla a Mercedes a partir de la próxima temporada, pero es que apenas estamos empezando esta, o sea, no nos vayamos tan adelante.
3: Pues siempre en Fórmula Latina somos impacientes, no queremos pensar en, en el 2022, no, o 2023. Los seguidores son impacientes. Pero, pero igualmente, muy este, somos muy ansiosos. Eh, un claro reflejo de lo que mencionaban antes con el con el límite al presupuesto. Quien subió a recibir el premio el otro día por parte de Mercedes, casualmente el director financiero, no. Eh, ahí están marcando ya una pauta de que están trabajando en ello. No quiere decir que porque antes tenían nunca tuvo un presupuesto ilimitado, pero tenían un mayor presupuesto, no tal vez el de Ferrari, pero tenían un gran presupuesto, como también lo tenía Red Bull, saben muy bien dónde aplicar ese presupuesto, y veremos cómo lo pueden distribuir, ¿no? Y bien decía Diego, veremos la plantilla de empleados japoneses en Red Bull el próximo año, si se incrementa o no. Este, yo, soy, yo soy inglés, yo... No, no, no. Pero bueno, este, seguramente, ¿no? Inclusive ya empezaron a un poco a... a a, a, a expresar, onda, qué lástima, ¿no? Que estamos tan bien y el próximo año ya nos vamos, como diciendo, si ganamos el campeonato, se retiran a lo grande, pero seguramente van a continuar por detrás, ¿no? Entre bambalinas. Eh, queremos Si hablamos del resto, podemos dejarlo para el próximo programa, pero a mí me gustaría hablar también, y está vinculado a lo que dijo Helmut Marcos sobre Sebastián Vettel, el límite de pista, porque ya es el personaje de las declaraciones, Helmut Marko, ¿no? ya que estamos hablando de Red Bull y del potencial para este año, es un hombre clave, este, no sé si en la parte deportiva expresamente o de carrera, pero en la estructura del equipo es uno de los hombres que nos ha declarado Diego, a Giselle seguramente, a, a Chris, cosas totalmente raras, ¿no? a mí me ha dicho que las mujeres sí. no tienen chance en la Fórmula 1 y se lo dice directamente, siempre es así. Así que, ¿qué opinan del doctor Helmut Marko? Y sobre todo sobre los límites de pista, algo que, no vamos a ver lo que sucedió en Bahrein, justamente en Ímola, porque allí sí, no hay límite de pista, salvo en la última curva, que uno se puede ir un poquito afuera, pero el resto es pagar caro, ¿no?
1: Él es un hombre muy directo, siempre lo ha sido, eh, no, como decimos, no tiene pelos en la lengua, ¿no? Y lo que piensa lo dice y, y sin, sin mayor problema. En, esta, en estos días pues ha sido justo ese. Después de lo que pasó eh, en Bahrein, que sabemos que el resultado... Eh, estuvo muy polémico porque el rebase de Max fue fuera de pista, pero que Luis se había salido varias veces también de, de pista. Y justo lo que decía fue eso, ¿no? Eh, que para qué seguir entrando en esta polémica con salidas de pista cuando puedes poner un muro, evitar esas grandes escapatorias, poner un muro y el que se sale, pues ahí se quedó, ¿no? Y se dañó el auto y ya está. Entonces, eh, pues es lo que él quiere o es lo que lo que está invitando, porque sí, en los últimos años, pues justamente por una cuestión también de seguridad, se han hecho estas escapatorias eh, más grandes en, en los circuitos, entonces ahí seguramente eh, ya saben quién va a entrar con, con su pasión de la Fórmula 1 eh, romanticismo, ¿sí, Cris? Eh, de que así debería de ser, y a lo mejor sí, ¿no? Porque obviamente el tener estas escapatorias te permiten errores, y eh, en la Fórmula 1, pues en teoría no debería de existir esos errores, porque al tú errar pues te este vas al muro, ¿no? Entonces es un poco entrar en esa polémica de si debería o no, y en este caso bueno, Helmut es de los que levanta la mano y dice evitemos sus problemas y que haya un muro, y se acabó ¿no? Y otra de las cuestiones que también critican, pero creo que igual y terminamos ese tema de los límites de pista y ya entramos a Betel, porque no fue únicamente Helmut Marco el que lo ha criticado, ¿eh? ya, ya van varios personajes que que critican al cuatro veces campeón, pero si quieren terminamos límites de pista y entramos en, en las críticas del, de, de Betel. A ver, Cris, yo te quiero escuchar a ti. Yo tú. le marco los límites a
3: ustedes. Yo
0: le marco,
1: no, ah, le hablamos, posta, yo le marco
0: los límites. ¿eh? Como la posta de... Vale. Y, uh -huh. y, eh, a Marco le encanta meter el dedo en la llaga. Le encanta. Eh, y me parece bien expresar lo que, lo que uno piensa, ¿no? Sin, sin vueltas. Con respecto a los límites de pista estoy de acuerdo con Helmut, pero... No, no tal vez aplicando un muro, yo por ejemplo pensando en esta curva 4 de Barén, no me imagino un muro, sí un límite natural, el pasto, un tramo de medio auto, tal vez tres cuartos de auto, por las dudas que permita solucionar una equivocación, y después el pasto, y se terminó, y pisaste afuera y, Arena. y afuera, o leca o lo que sea, pero la leca generalmente te quedas clavado y listo, si tenés pasto, tal vez leca más adelante... Eh, bueno, con el pasto puedes volver, ¿no? Y volver un poco a, a, a lo que es la, la tradición del automovilismo, cuidando la seguridad, que ha evolucionado un montón, pero no me gustan los autódromos todos asfaltados, como el de Francia, no me, eh, con, pintado la pista dibujada, me vas a acordar cuando yo hacía la escuelita de karting, que, que dibujábamos la pista y, y andábamos en un playón de estacionamiento, o sea, no, no me gustan, prefiero que se respete un poco eh, esa, esa idea de que uno, si se pasa del límite, penaliza Y creo que eso debería suceder en todos los escenarios Cuidando siempre la seguridad Pero si vos dejás espacio, la seguridad la cuidás Si el auto se rompe, bueno, y bueno, hagan un auto que no se rompa
2: Hay, hay, hay un tema eh, Hace varios años, en algunas curvas Lo recuerdo en particular en Hungría, por ejemplo Que tiene varias zonas Por ejemplo, la curva 1, 2, 3, la 4 donde acaba el sector 1 arriba, donde tuvo el accidente Massa en 2009. Sí, ahí La
3: curva Mansell, ¿no? La habían denominado, la curva 4 no arriba. Sí.
2: Eh, el caso es que ahí había sensores eh, instalados por la FIA para cuando los claro, pilotos en excedían también, los ¿no? límites de pista. Eh, los había también, eh, bueno, más adelante, iniciando, acabando el segundo sector. Es decir, eh, se han usado. Eh, ¿Es eso una, una solución posible para todas las pistas? Veo que una compañía que se dedica al cronometraje a nivel global es una compañía española, además que se llama Alcamel Systems, que seguramente muchos habrán visto que tiene el cronometraje de, del WEG, de la Fórmula e, categorías eh, sí. una cantidad de categorías, pero no están en la Fórmula 1 directamente, porque allí el cronometraje lo hace la misma Fórmula 1. Y ellos han desarrollado un sistema específico para esto, para controlar los límites de la pista y que automáticamente piloto que excede los límites, le retiran la vuelta o sale la notificación para que actúen en dirección de carrera. ¿no? Pienso que en algunos casos esto es necesario. Pienso que en otros debe primar el sentido común, ¿sí? como por ejemplo en, en el adelantamiento de Verstappen a, a Hamilton. Al final pues acabó yéndose fuera, no intencionalmente, porque yo soy de, de, de la opinión de... Eh, de que esto no lo hizo Max Verstappen a o sea, no fue que buscó irse por allí para rendir más y ganar la posición, no, o sea, como lo conversamos en su momento, cuando él tocó el acelerador el auto se le puso de costado, la corrección obviamente llevó a que girara el volante hacia la izquierda y automáticamente ya te va Sancho en la trayectoria, venía haciendo un adelantamiento y lo lógico que hace es, claro, sigue con el pie adentro del acelerador y no lo va a soltar por eso, ¿no? Eh, respondió inmediatamente al llamado de, director, de dirección de carrera al final y, y lo hizo, pero Sí, yo creo que, eh, revisando incidentes del pasado, me acuerdo de México 2016, si no me equivoco, la carrera en la que al final eh, sancionaron a, a Verstappen, pero que al principio, por límites de pista, le dieron cinco segundos, pero al principio de la carrera, Hamilton, en la misma zona del circuito, excedió los límites de la pista y no lo sancionaron. Que hubo ese famoso debate de que Hamilton ya tenía ensayado cómo iba a cortar. Entre Porque lo había, pies, hecho, en las no, pruebas, lo había claro, hecho en las pruebas. Exacto. Pero, pero sí, como que había un criterio diferente. Y creo que al final siempre va a haber algo de subjetividad en esto y va a ser imposible en todos los casos, porque incluso cuando hay césped, como ese caso de México, porque ahí no estaban sobre unas zonas faltadas y no era césped, a veces esto queda a la subjetividad y a lo que opine Res Control, lo que opinen eventualmente los comisarios, si es de investigarlo o no. Y es parte de lo que es tener el referee, ¿no? En la Fórmula 1 como en el fútbol, ¿no? A veces el juez de línea, pues, levanta la banderilla y luego la repetición muestra que se equivocó. El o el árbitro pita penalti y no era penalti. No sé, siempre va a quedar ese elemento que nos da de qué hablar durante ya dos semanas después de la carrera y seguimos hablando del tema y seguramente va a surgir más adelante porque estoy seguro de que no va a ser la última vez que los límites de pista sean tema de conversación por cómo un piloto obtuvo no ventaja y cómo eventualmente se definió una victoria de un gran premio
3: bueno, nosotros que somos asiduos dos este, pilotos virtuales Diego, me imagino que Cris le habrá probado uno cuando se acostumbra al jueguito
1: sabe no cuándo le van a marcar. bueno,
3: allí se no saben cuándo le van a marcar que está fuera del límite y lo aprovecha al máximo eh, si vos vas a alemán antes de entrar a la recta Mulsán, un, hay un juego que no te, <ríe> no te cobra el fuera de pista, y yo lo corto lo más que puedo y le gano <ríe> dos segundos al récord de vuelta, y uno lo aprovecha, y uno está jugando contra uno mismo, y dice, está bien lo no eh. pero bueno, sí, sí no es trampa, pero uno lo aprovecha, <ríe> si no está
1: regulado, hay que
3: cortar, si me, me saca la bandera eh, blanca y... y y negra, bueno, ahí levanto no un poco porque esto, después no voy a ser penalizado.
1: Esto. Voy a, pero voy a uno lo aprovecha, parte. uno se, sí. se acuerda perfectamente
3: hasta dónde tiene ese, ese recorrido y lo hace. Pero bueno, imagínense aquí, obviamente son profesionales, pero lo van a aprovechar siempre que no exista, y para terminar con el tema. La reglamentación clara, que obviamente, como bien dijo Diego, puede ser con sensores, como lo hemos visto en Austria. Me acuerdo que inclusive una vez Albert lo explicó bien para nosotros, como lo habían instalado. Este, si no hay algo claro o un sensor, eh, es imposible estar mirándolo, que tenga dos comisarios mirando la, la ruta todo el tiempo, porque pestanea, bajó la vista, el otro lo llamó ¿Y si más. Lo, y, sí, y sí, imposible. O sea, <ríe> sí. Vamos a tener.
2: Es que, que haya un
3: sensor. Sí. Pues de, <ríe> una hora de la, y media la Fórmula 1. Sí. Pues es de Ah, baño. No quiero al baño. Fuera. De claro, eh, decirlo. Eh, de <risa> <Claro, le sigo risa> Falta. Pero bueno, y si le agregamos lo de Helmut eh, y eso también me pareció raro, ¿no? Porque Gasly viene con, con una gran, no sé, un gran rendimiento. El año pasado ganando, está bien. Lo tiene a su doda y tal vez lo quieren ahora proteger un poco más al japonés, pero que diga que en el mismo auto Max le hubiera sacado dos décimas, ya es arrancar no, no el año de una manera. ¿no? y son declaraciones de él ¿por qué? porque esa necesidad de tener a los, a los pilotos bajo sí. presión Aunque, no, no presión
2: un paréntesis la respuesta de Marco me parece que iba condicionada por la pregunta porque leí la entrevista y creo que iba orientada hacia justamente marcar esa diferencia claro, ¿no? No, bueno, no fue que dejemos un marco directamente No, no, eso, no, no si hubiera sabía, sido Verstappen no, no. Eh, si hubiera sido Verstappen, ¿cuál habría sido la diferencia, Helmut? Claro, ya ahí le, le tiraste a uno que sabes que va a ir a, a por ello. A morder el anzuelo. <ríe> Exacto.
3: Y bueno, Y para terminar el tema, Helmut Marco, ya que sería bueno hablar de, de, de que todo el mundo nos ha preguntado, ¿no? inclusive no solamente en video, necesitamos que se animen más en video, porque la verdad que es muy lindo tener su cara, conocerlos, y que nos hagan las preguntas. Así que hubo pocas esta vez, ¿eh? Más. A ver, vamos a dar es un que premio. Nos Va a ver muchas, premio.
1: Pero no checa sus mensajes premio, directos. Y si premio, Entonces no y si le les decimos que manden sus videos. Entonces pongan atención. ¿Y a sus si hacemos premios
3: solamente a los que mandan videos? <risa> ¿Eh? <risa> bueno, pero hay Una gente gente que le da vergüenza todos, mandar videos. Pero bueno, habló Pestes también, como dijo Giselle, de... No, bueno, Pestes. Habló, dijo que se tendría que haber... Permanecido un año fuera de la Fórmula 1 y eso es un poco un pasaporte a que no vuelva más, ¿no? Lo dijo Germán Marco sobre Sebastián Vettel, pero también Berger y muchos medios, ¿no? Le han dado muchísimo a un Sebastián Vettel que ojalá, ¿no? Se pueda reencontrar un poquito más en, en Imola, porque la Fórmula 1 lo necesita, ¿no? Pero está sufriendo, ¿no?
1: Está sufriendo bastante y yo sí estoy de acuerdo con algo que lo que dijo Gerard Berger, o sea me cae muy bien Sebastián y lo que quieran, pero muchas veces lo ha demostrado que bajo presión le cuesta bastante trabajo. O sea, mientras lo hizo en Red Bull, cuando él estaba solo, cuando él era el líder, cuando él estaba adelante, cuando muchas cosas, cuando en algún momento que no lo incomodaba eh, Mark Webber, él estaba ahí brillando solo. Pero en las situaciones en las que se ha visto comprometido, incluso, por ejemplo, con Ferrari, cuando peleando con Luis, ¿no? Eh, no se me olvida la de Bakú, no se me olvida la de... Eh, en Japón, Alemania, si en, en Alemania. Hubo, hay muchas, muchas, muchas que, que ha tenido porque está eh, con, con la presión, ¿no? Incluso Desde con Leclerc. llegó a Ferrari... ¿cómo, ¿Cómo, Juan? Incluso Digo, con Chris. Leclerc. No, no. Incluso es que, exacto, con cuando llegó con Ferrari, con Leclerc, el chavito que viene y que de repente le empieza a ganar, no sé qué, entonces... Eh, me parece que primero él tiene que hacer como ese trabajo porque el talento lo tiene, ¿no? Pero tiene que, que trabajar con él hacia esa parte eh, liberarse de esa presión, o sea, ya es un cuatro veces campeón del mundo, o sea, ya la, sabe, la gente sabe que vamos a esperar de él, ¿no? Entonces, liberarse de esa presión y disfrutar realmente esta oportunidad que tiene de estar en un equipo que por ahora, digo, parecía que iba a estar mejor, pero ya lo decíamos en un inicio, falta todavía carreras que se puede todavía desarrollar y que puede a lo mejor ir a la alza, tienen un gran presupuesto que pueden aprovechar y eh, disfrutar, disfrutar realmente el que está en Fórmula 1, disfrutar que tiene esos cuatro títulos y, y, y que todavía se pueda eh, dar el lujo, ¿no?, de, de, de gozar el estar en esta competencia.
3: ¿Se tendría que o sea, haber retirado? Es que, es es lo que yo no sé...
2: Yo no sé qué tanto puede disfrutarlo viendo cómo le están saliendo de mal las cosas, ¿no? O sea, sí. debutas con tu nuevo equipo, eh, clasificas ante penúltimo, te sancionan y sales último. Eh, luego te sancionan otra vez en la carrera porque chocaste a otro y te vas con cinco puntos, pero en la licencia.
1: Pero, a ver, por ejemplo, ahí mencionas algo, Diego. El, 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 la falta contra Ocon fue su culpa.
2: Claro, pues y por y eso salió llorando accionaron. primero,
1: que ay, que se me cerró. También ese tipo de cosas. O sea, bueno, pero no, pero, pero después. O sea, después sí. Ya fue después caliente. fue ese discurso. Eso fue en caliente. Sí, en, pues, caliente. Ya después fue en caliente. Se disculpó. En caliente pero ya también sabemos También son es errores este. que no debes. O sea, también son tu culpa. Entonces tú también, yo creo que. Mira, a lo mejor no es el lugar para hablar de eso, pero yo también creo mucho en la energía. Y si él está negativo y con esas cosas sigue jalando ese tipo de acciones. Entonces ahí tiene bueno. que cambiar el chip y empezar a jalar energía positiva para que también las cosas le fluyan.
2: Sí, no, no sé qué tanto sí, bueno, es eh, un juego de
1: vida también
3: este... para todos. No, pero es que... a, a, si, si tomamos algunos puntos positivos, ¿no? <risa> no, no los hay. No, no, él, no el, seguro pobre. que los
2: va a haber. Los va a haber. Él, él arrancó,
3: él arrancó, y no, 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 no juguemos con la mala suerte, mucha gente dice que no existe la mala suerte, y sobre todo en el deporte de alto rendimiento, pero yo creo que sí, o, o uno la provoca o existe. Claro. Pero bueno, cada uno piensa como, como le, plant, le pasque, eh, plazca, perdón. pero en la prueba pretemporada, Entrenaba el auto él y se quedó parado todo el día, no pudo salir. En clasificación está bien, cometió el error, tenía marcado bandera amarilla en el auto por más de ping, 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 que siempre están ping, 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 ping. Y este, pero enseguida luego tiene un auto lento, se va en la curva 4, se encuentra con Carlos Sainz. O sea, en su vuelta rápida le pasó de todo, condiciona donde largaba. En carrera en algún momento tuvo un buen ritmo relativo. Inclusive en esa pelea cuando estaba con Carlos Sáenz, con Alonso, que termina pasándolo Alonso de vuelta. Pero le falta esa continuidad, no Ese estar enfocado todo el tiempo. Yo lo he visto el año pasado en pocas carreras, ¿no? pero en la carrera, cuando fue en Turquía? Cuando subió al podio
1: con, Una muy con buena Checo. Y con, fue
3: muy buena carrera, ¿no? Lo demostró en Singapur en, el año anterior, ganándole, está bien, el peleándose Singapur, internamente, bien. pero me refiero a que rinde. Ahora tiene que tener todo como alineado, ¿no? Eh, todos los patitos en fila, como decimos, ¿no, sí. Cris? Este, porque si se les corre uno, ahí empieza ya con todos estos problemas. Y eso sí. es lo que le falta, tener un fin de semana limpio, creo yo.
0: Sí, me parece que lo anímico influye a esta altura. Eh, no hay que olvidarse que ganó cuatro campeonatos del mundo, no lo hace cualquiera, sí. eso no lo hace cualquiera, por más que tengas claro. un super auto. Eh, y que evidentemente las cosas no están saliendo por un montón de factores él sabrá muy bien cuál es el principal que lo lleva a, a que le pasen y a que cometa estos errores, tal vez una cuestión de desconcentración, sabemos que todos los pilotos de Fórmula 1 son atletas ahora Vettel no es de los que se destaca por su excesiva preparación física yo no sé si por ahí también haya algún tipo de desventaja a esta altura de los últimos años de su carrera como piloto eh, eh, a este nivel de Fórmula 1. Ah,
2: ¿Estás diciendo pero... que lo estás viendo con pancita o qué? ¿Pasado sí, de bueno,
1: tamales? Bueno, pero
3: no tiene un físico, pero nunca tuvo ese físico marcado. Ah, ¿no? ¿Viste nunca, que... nunca. Pero nunca. ojo,
0: uno lo prepara y viene no, entrenado. Bien, ¿eh? No, lo, pero lo o sea, hay físicos
3: también. que se marcan. Pregúntale si que los ha visto muchos este, <risas> sin remera. ¿Qué? No, todos Todos lo hemos visto ¿No lo has visto A Hamilton Cambiándose ¿No Ah, lo bueno, visto pero Hamilton sube
1: las fotos En redes Pero de ahí en fuera No, pero no en los pits
3: No, los pits Se las acumulaban Cambiando en el ¿Nunca lo has visto?
1: A mí que nunca Tú siempre
3: comprendo. Ah, a mí Bueno, no, a mí sí Y no. Vettel a veces Se cambiaba O lo veía uno un último momento O de calor Cuando se sacaba El la remera en y, este, y lo ves que tiene un físico sí. sin marcar. Y, lo, y está entrenado, ¿eh? porque su entrenador, es final, ¿cómo se llama? El finlandés. Sí, es de, el
2: está de, con la gente eh, de Hinsa eh, también. De sí, sí,
3: la verdad que eh, lo entrena duro, pero no tiene ese físico marcado nunca. ¿no?
0: Sí, pero, pero yo, o sea, no yo creo que el que me problema me mente, de Vettel. ¿eh? No el no problema de Vettel. Es fundada no. el comentario mío. Bueno, no, no, yo, no está bien, yo no, no, no. Pero, pero digamos puede ser que ahora esté más relajado y preparado pero no a, a un super nivel de los que son los enfermos que están todo el día en el gimnasio dándole y corriendo no este, sí, ahora pero, no sé si eso influye o no, tal vez no influya nada y pasa por otro lado que sea tal vez mental no, ¿no? sí
2: para mí el problema de Fettel es algo que no vemos que, que está allá También dentro es o sea para mí sí. Sebastián Fettel se empezó a desmoronar desde el Gran Premio de Alemania de 2018 porque fue una carrera que él literalmente botó a la caneca no solamente a la carrera, sí. sino el líder era líder del
3: campeonato, era líder Exacto.
2: en ese momento o sea, ese perdió. momento fue en el que se empezó a desmoronar, infortunadamente uh -huh. hacia adentro hacia el equipo un poco también, y desafortunadamente no ha levantado cabeza eh, de forma consistente desde eso, no ha tenido como destello, lo que mencionabas de Turquía por ejemplo, claro, la carrera que... Bueno, Alemania, hecho, Alemania 2019,
3: ¿te acordás Diego?
2: La remontada eh, en la sale,
3: lluvia, sí. La remontada en la lluvia, de, prácticamente de último llega al podio y todos pensamos, bueno, justo en ese mismo circuito, tiene una buena carrera, a partir de ahora Vettel, y le sale Leclerc. O sea, no, <risa> este, no tenía este, muchas opciones, pobre Vettel. Pero, pero vamos, sí. a que se, vamos a que se recupere. Eh, ¿Quieren agregar algo más de Sebastián? Porque
1: podemos ya, empezar con las ¿no?
3: preguntas. ¿no? Ojalá
2: vuelva, que ojalá vuelva, Sebastián, por claro. sus fueros.
1: Eso siempre, Ojalá, ¿no? tener un hombre como él que, que esté en la pelea, siempre va a dar mucho de qué hablar.
2: Sí,
3: sobre todo, bueno, se vio afectado, como bien explicó Diego al comienzo del programa, así que si lo quieren volver a escuchar, si alguno adelantó, van a donde habló Diego, de cómo está afectando ¿no? tanto a Mercedes como a Aston Martin el inicio de esta temporada, eh, por la filosofía del, del reiki, etc. Y justo va con un auto que el año pasado era un Mercedes Rosa, a un auto que ahora sí es un Mercedes verde porque es muy parecido a Mercedes y está sufriendo aún mayor las consecuencias de, de, de lo que está sufriendo Mercedes. Así que justo el Oye, cambio inoportuno.
2: Y a todo esto, el que sale bien pintado allí es Checo Mr. Stroll. No, Mr. Ah, Stroll. Ah, bueno, Checo Stroll. también. Chico también, porque sí, sí, Chico sí. antes de irse dijo no, y Aston Martin uf, va a ser un equipazo el próximo año. Sí, sí. Les dejó el listón bien alto, ¿no? Eh, y bueno, y, y obviamente el compañero de equipo de Sebastián Lance sí. Stroll, hombre... Sí, estoy sí, estoy ganando a Sebastián Vettel él será quien más gana con todo esto, ¿no? Porque se está ah. viendo superior a Sebastián Fettel, ¿no? Veremos cómo Esa, era la se de Esa era la idea de Lorenz.
0: Esa era la claro. idea de Lorenz. Poner a Vettel en, no en su mejor momento como compañero este, en el equipo. Claro.
1: Ay, no, no, creo que tal. Ay, así. qué malvado. No, Ese, no, no creo
3: lo, tanto. Echó a, lo echó a Checo, que le hizo un favor en definitiva. Sí, y bien. ahora lo destruye lo poco que le queda de Sebastián Vettel es un
0: monstruo. Y ojo, sí. sin, desmerecer, sin desmerecer a Lance, que yo considero que es un muy buen piloto Lance, ¿eh? porque tampoco iba mejorando
2: sí. cada vez más. Sí. Sí, hay, no hay que olvidarse bastante.
0: que hace bien las cosas también Lance, tal, no es una de, entonces, pero es un chico que va rápido.
3: Bueno, ahora vamos a ir al anecdotario, luego a las preguntas, pero me acuerdo que estábamos escondidos en la grilla y estaba <risa> Lorenz Stroll con su mujer. Ah,
1: ya no la vi. <risa> era una contado. persona sí, 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 sí.
3: Muy, muy elegante, muy linda. Yo la estaba mirando y de repente lo miro a Lawrence y estaba con, no sé, rayos fulminadores. Este, <risa> estaba. Obviamente, si es linda, va a verlo. Así que, que no escuche el programa porque la próxima vez que esté en el circuito me, me manda. espera, espera,
0: porque vos, el, el episodio anterior te la agarraste contra Mazepin y ahora lo atacás a Astrol. Así que, no sé qué No,
3: no, no me lo ataco. ¿Eh? Al contrario, es meritorio lo que está haciendo, ¿no? Porque claro. todo el conjunto que, y todo lo que logró para, para poner a Astrol Martin en la Fórmula 1 pues estaba contando... Que, que Oye, medio bueno, como nosotros que
1: tiene mucha nosotros estamos pasando patrocinadores y así, y tú nada más nos estás alejando a los millonarios. Uh, sí. Así <risa> que me creo que ya vamos con las preguntas. Porque si no... Bueno, dale, vamos
2: con... <risa> Hola Fórmula Latina, los saludos de Bogotá, mi nombre es Walter. Quisiera que por favor nos explicaran a todos sobre el mapa motor, qué significa, cómo se modifica y qué implicaciones tienen en el rendimiento del carro. Lo sigo desde hace mucho tiempo, ahora también compito contra ustedes en Grid Rival. Un saludo para los cuatro, a Janel Conozura, a Juan y a Cristian, a mi compatriota Diego en España y a
0: la hermosa Giselle. Muchas gracias y un abrazo para todos.
2: Gracias por la pregunta, Walter. Bueno, mi paisano. Eh, te cuento, el tema, del mapa de motor, podríamos más bien definirlo como modos de motor, porque eh, recordemos que desde 2014 los motores o las unidades de potencia, como se denominan ahora de la Fórmula 1, tienen una parte digámoslo térmica, que es el motor de combustión interna, el V6, y está la parte híbrida, no el ERS. Entonces, los modos de motor tienen que ver con la calibración de ambos elementos, pero recordemos que desde el año pasado se introdujo una normativa técnica, la número 37, que prohíbe los cambios de ciertos mapas de motor de la clasificación en la carrera. Tiene que ser el mismo, cuando se eliminó el famoso eh, para Mode del equipo Mercedes que les daba esa ventaja en, en clasificación, ¿no? Entonces, esa normativa tiene que ver sobre todo con el motor de combustión interna, con cómo juegan con diferentes calibraciones con la combustión, lo que ocurre dentro del V6. La parte híbrida, sobre todo, digamos, la parte que tiene que ver con la, la energía eléctrica que se aprovecha y que se convierte en empuje, en potencia, esa parte todavía la pueden administrar de forma diferente los equipos, ¿no? Entonces, claro, en una vuelta de clasificación, el modo es de usar al máximo la energía de la batería, así se acabe, o sea, la idea es que se acabe al final de la vuelta, que la hayas usado toda, pero en carrera puede ser diferente porque puedes tener un modo en el cual generas lo mismo que luego gastas o que simplemente va recargando porque no necesitas en ese momento ir al ataque, ¿no? puedes con la parte eh, de la energía o ahorrar o gastar todo o ir, digámoslo, neutro, entonces hay un poco la, la diferenciación y lo que se puede hoy en la Fórmula 1 sobre todo jugar mucho más con esa parte de la energía, con lo que tiene que ver con el RS, como lo denominan en eh, un poco la, eh, el argot de la parte térmica y la parte híbrida del motor.
3: Simplemente para agregar a lo que dice Diego, porque a veces hemos escuchado mucho cuando le dicen Strat, ¿no? que Ustedes ven en el volante del lado izquierdo, ellos manejan un poco ese modo. Strat 2 en un momento decían que era este, el, el, el Happy, party ¿cómo mode. se llama? El party, party mode, mode que lo desmitió Mercedes, no era. Pero bueno, Strat es una abreviación de estrategia, ¿no? Entonces con ese motor van cambiando a los distintos modos que bien dice Diego. Este, regulado ahora, pero siguen teniendo que administrar la, la, la energía. Lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? A los pilotos reclamando un poco más de energía que ellos mismos tienen que, que ir recuperando, pero con los modos. Así que, sí. bueno, y se oye, que...
2: Se oye a veces, Juan, también cuando al final de la vuelta de clasificación, por ejemplo, en Red Bull, creo que les dicen, como es uno de sus esloganes, no charge on... Eh, claro, que es sí. prácticamente poner el motor en modo de, de recarga Para ir luego al ataque en otra vuelta en la que se despliega la, la energía
3: Algún día vamos a hablar un poco de, de las funciones del volante Porque es algo que asombra, ¿no? Porque Delirio. inclusive los mismos ingenieros cuando lo explican O Checo que nos ha explicado mucho eh, Uno no lo puede creer, las funciones que tiene Tiene sí. más de, no sé, mil funciones el volante Obviamente no las utilizan Pero es increíble que puedan hacer ese control manejando un auto cuando uno cambia, no sé, de la radio y se, se lleva se por choca. un cordón. Pero bueno, sí. <ríe> Pero bueno, contestar la pregunta. Y también hay una pregunta que nos mandaron escrita sobre Sebastián Vettel, que ya la contestamos hace un rato. Estuvimos hablando un rato largo, así que ya van dos. Vamos a escuchar la otra.
1: <ríe> Hola, amigos de Fórmula Latina definitivamente alegran mi semana, soy su fan número uno. Mi nombre es Estefanía Morales, soy de Cuenca, Ecuador, pero me encuentro viviendo en Bogotá, Colombia. Así que Diego, déjame decirte que me encanta tu país. Mi pregunta es, ¿cómo funciona el DAS en el Mercedes AMG y por qué la FIA los autorizó? Gracias por tomar mi pregunta, éxitos en su programa y muchas gracias por alegrar a los fans. Un abrazo. Estefanía, muchas gracias por tu pregunta y gracias por tus mensajes. Hay que aclarar que el DAS ya no se utiliza más. Sí se autorizó que se usara el año pasado. Eh, lo usó únicamente Mercedes, pero a partir de esta temporada ya no se usa más. Lo que hacía el DAS era que cuando ellos eh, jalaban el volante, el neumático hacía un, un cambio de, de apertura, ¿no? De alineación. De alineación. Exactamente así ¡Ting, ting, ting, ting! Eh, Lo que Mercedes decía era que para ellos les ayudaba más para calentar el neumático Y no para ganar ningún tiempo en pista Entonces, hacer este movimiento, jalaba en el volante, se abría, se cerraba Y era prácticamente eh, lo que hacía, ¿no Diego? Pero bueno, decidieron que solo por esta temporada y ya no más
2: Exacto, así que se habló mucho, eh, sorprendió, fascinó Pero no fue lo determinante en que Mercedes al final fuera eh, otra vez dominante la temporada anterior.
0: Si quieren saber más, de hecho, no, no, el no, episodio no. en el que estuvo Albert Fábrega también, ¿no? Que diseñó uno. Ah,
1: para, sí.
3: Eh, sí, Albert. seguro, nos diseñó para nosotros el año pasado, lo llevó hasta Australia nada más. <risa> Nuestro
1: episodio Pero... 4, creo que fue. Eh,
3: sí, sí, uh. que en definitiva muchos grandes premios no, ni siquiera se utilizó, ¿no? Así que bueno, das. Das That's
1: it. Chao, bye. Hola amigos de Fórmula Latina. Mi nombre es Giovanni y los saludo desde la ciudad de Puebla. Espero que se encuentren muy bien.
2: Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se arranca un auto de Fórmula 1? Ya que he visto algunos videos de algunas escuderías que utilizan un aparato en la parte trasera del automóvil. Y quisiera saber cómo es que funciona. Les mando un fuerte abrazo y les agradezco por el podcast de cada semana. Adiós.
0: Hola Giovanni, gracias por enviarnos tu pregunta y bueno, es algo que si bien ha evolucionado técnicamente, se utiliza desde hace mucho tiempo, ese arrancador trasero que hace que gire el motor de combustión y encienda el motor, por supuesto que funciona también con toda la electrónica que hoy tiene en Fórmula 1 y hoy son los ingenieros los que se ocupan absolutamente de todo el procedimiento, ¿no? Eh, pero bueno, antes y, y creo que lo hablamos Diego el episodio anterior que también con el MGUK se puede encender el motor como fue el caso de, de Checo y como a veces puede llegar a suceder ante alguna situación que así lo amerite pero se acostumbra a ver este procedimiento para encender el motor en los pits o eh, en, en la grilla de partida antes de que comience un gran premio. ¿no? Sí, para Ahora
3: para no el vemos no. más cuando hacemos sí, no, no. sí. el helicóptero de los
2: 80 uh, y 90s cada, cada vez
3: cada vez este, menos eh, injerencia tiene el piloto.
2: <risa> pero, pero bueno, o sea, básicamente para decirlo rápido, es, es tener el motor de, de arranque externo. Los Fórmula 1 no tienen motor de arranque. Ahora de alguna forma lo tienen entre comillas o entre paréntesis por el MGUK, pero no es su función. Así que es eh, un poco la explicación de cómo, pues, como decía Chris, eh, se conecta a la caja y a través de la caja mueven el, el motor para darle arranque.
3: Y además antes de la era híbrida, obviamente eso tiene un peso, tiene un, un costo este, para el, el total del auto y por eso nunca se utilizó, porque se utiliza solamente en el momento de salir a, hacia los, de los boxes. Así que bueno, es más, ha mejorado. ¿eh? Ese, era, es muy chiquitito, antes era una cosa así grande, con un paro largo,
2: ¿no?
1: Ajá.
2: Pero ves, pesado, sí. pesado.
3: Pesado, sí, sí, sí. Y por el torque que tiene, ¿no?
1: ¿Quién más? Había una pregunta más, ¿no? Sí. Hola equipo de Fórmula 1 Latina. A Giselle, a Diego, a Cris y a Juan. Un gran saludo. Soy Adriana de Uruguay. Y la verdad que ahora lo que estamos en Fórmula 1, les quería hacer una consulta sobre Drive to Survive. ¿Qué les pareció o qué creen ustedes que faltó en esta sesión? Y la verdad que faltaron varias cosas. Pero una de las que me sorprende fue que no está la participación de George Russell en Mercedes. Hicieron como un salto en el tiempo, como a, aquí no pasó nada, aquí nadie suplantó a, a Luis Hamilton y me quedé sorprendida porque ni siquiera hicieron una mención sobre ese hecho y hubiera estado bueno ver la interna de Mercedes en ese momento. Así que desde ya un gran saludo desde Uruguay y los miro siempre. Chao, chao. Hola Adriana, muchas gracias por mandarnos tu pregunta. No queremos ser un spoiler porque obviamente hay mucha gente que no ha visto la serie completa o no, ni siquiera la ha visto apenas está empezando y que nos parece increíble que cada vez más gente se enganche en Fórmula 1 gracias a Drive to Survive. Pero bueno, en mi comentario me parece que han rescatado historias muy interesantes y que nos siguen ayudando a ver eh, el otro lado de la Fórmula 1, lo que muchas veces no se ve eh, cuando simplemente estamos viendo una transmisión, que para los que hemos tenido la oportunidad de estar en el paddock, sabemos que eso es lo que se vive día a día y sabemos este tipo de historias, pero cuando lo vemos desde afuera, eh, Drive to Survive es una puerta, una puerta de entrada hacia todo este tipo de experiencias y creo que sí, a lo mejor se pudo haber... Eh, ocupado esa historia de, de George Russell porque obviamente eh, lo que hizo a bordo del Mercedes nos dio a entender el por qué es el pupilo de, de Toto Wolf, por qué tanto lo protegen, nos queda clarísimo que hizo un gran trabajo, pero me parece que todas las historias que cuentan alrededor eh, son también muy valiosas eh, creo que hubiera sido mejor si hablamos de qué historias faltaron a mí sí me hubiera gustado más que incluyeran por ejemplo la de Williams ¿no? Sabiendo que claro. era pues el último año de una escudería histórica, ¿no? O de una familia, porque bueno, de la familia sí. sigue, pero la familia que, eh, que muchos años estuvo al mando de, a mí me hubiera gustado más que hablaran de esa, por ejemplo, ¿no? Pero de en fuera y repito, sin spoilear nada, eh, me trajo muchas emociones, eh, sin contar obviamente lo, lo de Checo, pero además de eso, muchas emociones y, y eh, piel de gallina, ojito Remy, porque realmente te da a entender y te da muchas historias que valen mucho la pena de, de contar y de, de revivir.
0: Yo lo que quiero, agregar, eso... además, es, perdón, Sita, una lo cosa, que, lo que quiero, agregar, muy breve, es que consejo para aquellos que todavía no vieron Drive to Survive, eh, hay que mirarlo entendiendo que es una serie. No es un resumen de la temporada. Si querés no ver el de la temporada, Exacto. entras en F1 TV y te ves toda la carrera del año pasado. Claro. Eh, y los resúmenes <ríe> sí. y demás. O, o en F1.com, donde vos quieras entrar. Pero es una serie donde tratan de buscar historias. Coincido con lo que decía Giselle. Hubiese estado bueno agregar algo de Williams... Eh, Sacar un poquito de stroll porque aparece 7000 veces, eh, pero bueno, estaría bueno. Eh, siempre cada uno va a tener su punto de vista y va a querer más de esto y menos del otro. Pero hay que mirarlo con ojos de serie y no de resumen de fin de semana, de temporada.
2: Sí, yo solo diría que para la Fórmula 1 esto es lo mejor que le ha pasado en mucho tiempo sí. en términos de ir más allá de quienes ya siguen el deporte, ¿no? A quienes seguimos la Fórmula 1 porque es nuestra pasión, eh, bueno, al final de pronto nos decepciona que algunas cosas no aparezcan así o asá, o que esto no salió, o que esto se dramatizó excesivamente, pero mira, es que la cantidad de gente que se ha enganchado con la Fórmula 1 y que vio la carrera en Bahrein porque vio Drive to Survive, yo creo que eso va más allá de lo que podemos querer de pronto los que estamos en el nicho del deporte motor y de la Fórmula 1. Yo creo que es una, algo muy positivo que le ha pasado a la Fórmula 1 y que ojalá lo siga haciendo.
3: Bueno, para cerrar, eh, Diego y yo decidimos no seguir participando porque <risa> luego nuestra participación en la primera temporada pedimos mucho dinero y bueno, no nos quisieron pagar. Y hace poco tuve la posibilidad de hablar con Esteban Ocon y él explicó también que cuando sube al podio hay unos festejos que no era de esa carrera. Como bien dijo Chris ¿no? Realmente es una serie con aspecto de Hollywood donde tiene que entretener. A veces claro. los detallistas o los que estábamos ahí dicen, bueno, pero esto no fue de esta carrera. Bueno, no busquen claro. los detalles, porque no tiene sentido. Vean la serie y la, y la disfrutan. A algunos no les va a gustar las historias, como no les gustó la parte de Villano, tal vez, que tuvo Checo Pérez con Esteban Ocon. Max claro. Fartappen dijo que a él tampoco le interesa, que no le gusta porque sacan cosas de contexto, y bueno, es así, ¿no? Si mostramos eh, un día entero en el pack de Fórmula 1, se duerme hasta, no sé... Eh, sí. Un perro, cualquier, cualquiera, pues y es aburrido. Ahora, no. Y más ahora, sí.
2: con menos entusiasmo. Exacto,
3: entonces Exacto. hay que darle un poquito, bien por Drive to Survive. Así que véanla. Muy buen victoria.
1: trabajo. ¿No la has terminado, Juan?
3: No, no, ¿por, porque no estaba. Sí, que la ah, claro,
1: claro. No, hay que darles, no, la 20. verdad, su. su eh, han hecho muy buen trabajo y sobre todo en un año sí, como, sí, como sí. el 2020, ¿no? en el que había poco acceso y poca información y todo. Era con el cubrebocas y todo en misterio, entonces. Eso tampoco, eh,
2: pues bueno, no digo
3: más. Pero... No se vio tanto tampoco. Yo, ¿no? No. Yo pero bueno, creo, no sé. No, la... no, no la poliemos. ¿No la vieron o no la vieron?
1: No, no. Bueno. Pero los que ya la hayan visto igual. Oye, y no ¿viste cuándo? ¿Viste cuando... ah, para...
3: no. Sí, no, no. uy, eso fue ah, terrible. Así no,
1: bueno
3: y lo de. Y pensé que. Yo no sabía que Hamilton hacía eso. Pero bueno, no importa. <risas> eh, Veanla. Este, ahora sí. De, y lo de Hay que despedirse. Hay que despedirse. Hay que una anécdota. Eh, una anécdota rapidita eh, porque ya nos tenemos que ir ya nos a pasamos ver, el, ímola. Los, a
2: bueno, no, uno de lado. los límites de pista y dejamos la de Ímola para la otra semana dale, sí, dejamos ímola para, ¿Para la que están con lo de los límites de pista bueno, eh, cuando yo era adolescente y estaba todavía en, uh, entrando a la universidad hace muchos uh, uh, años uf, corría, no, no sé qué cuando empezaron a salir los simuladores que
3: corre, de, el, de, el de fórmula 1 sí,
2: había uno de computadora bueno, el Fórmula 1, el Fórmula 1 Game de la actualidad, en, el, en esa época para mí se llamaba GP2. Y luego GP2. se llamó GP3. Famoso. Y fue evolucionando. GP...
0: Blanco y negro. De Cold
2: no? Masters, creo que se llama. No, no, no. no, no. Y aparte lo ah, manejaba. Tenía volante. La no, no, no. Ah, Yo vos tenía estabas... volante ah, y epa. Tenía Oye, pedales. En, en mi generación
1: Todo. te hubiera dicho, ¿cuál? La GP3 es la que ganó Esteban Gutiérrez y la GP2 Series. No, no, ah, no esa. Nada que ah. Ver con eso.
2: ¿Quién lo no compró? Hubo GP1, energía, GP2. Se puso, GP... se puso o sea, el GP4. El GP4 era mejor que el GP3, así. Wow, Pero okay. era todo... Pero,
3: ¿Diego, Germán Mejía se puso con el dinero no, del volante o, o voy a cobrar? No, 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 ese
2: yo lo pagué. Un amigo me, me lo trajo de, de Estados Unidos cuando vivía en, en Bogotá. El caso es que, bueno, estaba este juego, no sé qué, y ya estaba internet, obviamente, tampoco es que fuera la prehistoria, y eh, encontré una página donde se organizaba un campeonato mundial de GP2. Y yo, mira, o sea, nos, somos bastante seguramente los que estamos metidos en esto en todas partes del mundo. Yo, yo leía en la revista Autosport y veía que alguna gente estaba en esto, que todos los pilotos jugaban GP2, o sea, los pilotos de verdad. Y yo lo sabía porque a veces competía contra Juan Pablo Montoya, que era enfermo por los videojuegos en esa época. Y. Fontana también. Claro, claro. Bueno, los de Japón ni hablar, en Japón sí. estaban los mejores. Eh, y claro, ¿no? Llegó, llegó eh, el momento de participar en este campeonato, pero claro, eso hablo de cuando estábamos con Windows 3.1, no, Windows 98, algo así. Eh, claro, necesitabas un computador muy potente para mover las gráficas en cierto punto que te favoreciera para tu tiempo de vuelta, para tu rendimiento. Si no, te tocaba dejarlo como muy, muy abajo las gráficas y pues no era tan realista, pero bueno, al final como que te divertías más pero los que realmente marcaban los mejores tiempos y te hacían segundos de diferencia en una vuelta eran quienes ponían las gráficas a tope. De tal forma que una vuelta de 1.30 se demoraba 3 minutos o 5 minutos, pero la hacían perfecta porque podían a tocar el volante, hacer 80.000 correcciones que si tú la hacías en el tiempo real, el, si la vuelta era 1.30 y tú la hacías en 1.30, pues era mucho más difícil que fuera una vuelta tan perfecta. Claro, o sea, No, no veía no... nada. No, no, yo lo supe después y claro, cada vez yo iba cayendo más en el ranking mundial del jueguito. No, no, yo no entendía hasta que me di cuenta porque podías descargarte las vueltas de los otros y cuando yo las ponía, claro, me demoraba cinco minutos viendo la vuelta del más rápido, pero porque, claro, lo, lo usaba con esas gráficas que le permitían hacer todo eso. Se llamaba Nicola de la Gioia, me acuerdo muy bien, un italiano. Bueno, llegó una carrera, llegó Silverstone y el, el campeonato era tú haces tu vuelta, la envías y luego sacan el ranking de los tiempos de vuelta yo miré, iban subiéndolas iban dejando el tiempo tal y en una que me equivoqué hice un corte de pista en Silverstone en el segundo sector que me salió pero ni mandado a hacer o sea, salí me al otro lado de la de curva todas. hice un tiempazo, o sea, un tiempo para pelearla adelante yo dije pues mandémosla <risa> <risa> mandé la vuelta y quedé en el Top de arriba del ranking. Y yo, ah, bueno, vamos, aquí vamos.
1: Y no, no había un Michael Massey que te decía... Ahí limits? está la
2: anécdota. A los dos días me llega una notificación y aparece uh -huh. en la página porque me metí a ver cómo estaban y salía a mi vuelta con una bandera negra al lado. O sea, la primera. Uh -huh. el, el que organizaba el campeonato. Desafortunadamente hemos tenido el primer caso de una vuelta que ha sido descalificada del campeonato uh -huh. del mundo. Por haber hecho... Una... ¡No! ¡Afuera <risa> mejía
0: La, la Oiga, puro tramposo en
2: este podcast. Salió más y... Bueno, no, es que me ahorré como tres segundos, una cosa ridícula, pero claro, sí. yo no, en de ese una momento no otra. tenía el computador para ponerle las gráficas a ese... Y tampoco, bueno, eh, cuando hice ese campeonato, a mitad de semestre en la universidad, iba... Casi que retiraba dos materias porque iba mal, mal, mal. Porque llegaba de la universidad a darle hasta que me salía la vuelta. Eh, creo que esa descalificación fue lo mejor que me pudo pasar porque me sacó la motivación y volví a los estudios y gracias a eso aquí estoy.
3: No se pudo bueno, viste que familias. todos tienen... No todos no. tienen alguna historia de alguna trampilla, ¿no? Y quedó ahí en ah, el prontuario del señor Mejía. miremos ahora Mira. vas a ver Mira. con razón. Bueno, bueno. <ríe>
2: Listo. Nos vamos. Nos vamos.
3: Hasta la próxima y qué tienen que hacer? Porque hay que generar un poco más de, ¿no?
2: Hay que suscribirse primero.
3: Exactamente. Suscribirse, YouTube, manden suscribirse. sus preguntas,
1: Podcasts, escríbanse a Grid Rival, multiply, eh, Sí, eh, tienen que estar más fotos. activos. Venga. Más
3: activos. Es Ahora que tiene también formulera. tiempo en su casa, exacto. El próximo episodio ya sería el 36. Qué increíble. Chao, chao. Ah, hasta la próxima.
0: Se viene el final, atención, va a ganar.
1: ¡ganó! Es un podio muy especial, nos hace vibrar a todos y lo mejor son los aficionados coreando su nombre.
2: Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos no les habría dado la victoria.
3: Y allí ingresa Checo Pérez al Corralito, luego de un gran premio de Mónaco apasionante.
1: Fórmula Latina.